1: México se declara como nación independiente el 27 de septiembre de 1821. 11 años después de aquel famoso grito de dolores que marcó el proceso de la emancipación del territorio azteca el 16 de septiembre de 1810. La revolución conformada por creyos indios y mestizos que se enfrentaron al ejército realista español con ínfimos recursos pero con ansias de autonomía pretendía acabar con el dominio colonialista que por entonces ya sumaba más de 300 años de ocupación. La independencia fue para México el primer paso hacia la culminación de la libertad, que sería efectiva en el año de 1836, tras el reconocimiento de esta por parte de la corona española mediante el Tratado de Santa María de Calatrava. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales y que más que desafían a la ciencia conspiraciones y creencias insólitas fenómenos paranormales bestiario mitológico invitados especiales la bitácora insólita el diario de un investigador todo esto y mucho más por univision.com con Antonio Samudio. comenzamos ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria de Demand. Ya sabes que cada semana tienes una cita con los podcasts de lo desconocido, Los Códigos Paranormales. Y el día de hoy estamos... Celebrando nuestro mes patrio Muchísimas gracias a todos los que se han eh, albergado Y que se han este, unido a la comunidad del misterio En códigos paranormales A todas aquellas personas que siempre siguen el podcast Muchísimas gracias Pero sobre todo la descarga y la compartida Compartan en sus redes sociales Amigos ya saben que con esto llegamos a más personas Ya cumpliendo bastante tiempo aquí con Univisión. Haciendo un gran equipo del Misterio, les agradecemos infinitamente. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy relacionado al mes patrio. Muy, muy, muy este, ligado, aunque no lo crean, a hechos también sobrenaturales, paranormales. Ojo, no estoy eh, desvirtuando la historia de, nuestro, de nuestra gran historia de la independencia. Al contrario, lo que se trata de hacer es justamente ubicar esos, esas leyendas y esos mitos o esos fantasmas de la propia independencia. No solamente eh, con el tema de, de estos eh, puntos muy álgidos e históricos sumamente importantes para México y evidentemente para todo su pueblo. ¿no? Por eso estamos eh, tratando de hacer una... Un podcast informativo, pero a su vez también vamos a hablar acerca de los fantasmas de la independencia. Porque miren, mucha gente se va a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver los códigos paranormales con el, con el asunto este de, de, pues, de la independencia de México? Pues tiene mucho que ver porque, pues bueno, se forjó, se escribió la historia a base de un hecho trágico. El enfrentamiento de indios de mestizos y pues que estaban por debajo de, del número ¿no? de, de, de la ocupación española y las batallas fueron reales, las batallas fueron sangrientas, las batallas fueron este cruentas y todo eso a nivel eh, parapsicológico, a nivel paranormal puede quedar en espacio-tiempo imagínense, ya hemos platicado en otras ocasiones en otros podcasts Acerca de estas zonas de guerra Donde eh, cada cierto tiempo Se da a, De alguna manera Se empieza a segregar esta energía Y se puede Incluso eh, documentar ¿no? en, en cualquier Dispositivo de grabación Entonces yo quiero Hacer este podcast porque eh, Además de que Somos eh, 100% Orgullosamente mexicanos no por nada, ya saben que es Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, sino también porque nos llega el tema y además eh, nosotros quisimos hacer la realización de este podcast porque me puse a pensar, imagínense, todos esos héroes que, que prácticamente nos dieron patria, más allá de los que ya conocemos en los libros de texto, los que estudiamos ¿no? eh, de estos grandes personajes eh, como Miguel Hidalgo, ¿no? Por ejemplo. Este... Pero, ¿qué pasa con toda la gente que, que apoyó a, a este grito, ¿no? O sea, que, que, que no solamente fue como el, ya me quito las cadenas de la ocupación, ahora voy a buscar mi autonomía y la libertad, pues para encontrarla hubo un, una, una guerra, ¿no? Entonces hubo gente que apoyó este movimiento y que dio su vida a este movimiento No solamente los seres patrios, ¿eh? a ellos los tenemos muy bien presentes cada año Pero hoy vamos a recordar todos aquellos personajes que no están eh, implícitos en un libro de texto Que no están propiamente... Eh, sí están reconocidos, pero no, no, no se habla tanto de ellos. ¿no? Entonces, ellos perdieron la vida en ese movimiento, algunos perdieron la vida en ese movimiento, y algunos, imagínense, volver a recordar continuamente estos acontecimientos. ¿no? Su psique sí se quedó prácticamente luchando. Entonces, yo quiero pensar en esos héroes anónimos. Pero así quiero aventar 10 eh, puntos relevantes de lo que es la independencia, ¿no? para que también eh, toda la gente que nos está escuchando en otros países sepa por qué nosotros como mexicanos nos sentimos en, suma, eh, en sumo orgullo de, de, esta, de esta gran nación y por supuesto de este acontecimiento que marcó la historia de nuestro país. Dos actas de independencia, el documento oficial que confirma la independencia de cualquier territorio o país el acta es el acta de la misma, que normalmente está redactada por los insurgentes del momento. En el caso de México, existen dos actas, la primera de ellas fue publicada en el año 1821. En su contenido, el país se reconocía como un nuevo imperio. Sin embargo, en 1823, tras la muerte del emperador y líder de la revolución, Agustín de Iturbide, el documento fue modificado. México ya no era un imperio, sino una república. Las mujeres claves del proceso, la implicación de las mujeres en este movimiento sociopolítico tuvo una importancia trascendental, de hecho sin su trabajo la independencia no habría triunfado, realizaron numerosas actividades desde el espionaje hasta la lucha en el campo de batalla, además desarrollaron carreras profesionales gracias a su colaboración en distintas áreas como la comunicación, de hecho la existencia de la primera mujer periodista de México, Leona Vicario, Data de esa época Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando... Bueno, Leona Vicario evidentemente es un personajazo muy conocido en nuestra historia Pero justo lo está diciendo O sea, muchas mujeres, numerosas mujeres eh, No solamente hicieron espionaje, sino también la lucha de campo O sea, a eso, a eso me refiero, ¿no? Entonces, eh, no, hombre, yo, yo estoy más que... Engalanado con este podcast y espero que todos ustedes también. Origen de los chiles en Nogada. Fíjense otro dato, está curioso. Los chiles en Nogada es una de las comidas más representativas del país iberoamericano y su origen se remonta a la Guerra de la Independencia Mexicana de 1810-1821. De acuerdo con algunos historiadores, las madres agustinas del convento de Santa Mónica. Situado en la localidad de Puebla, idearon la receta cuando se enteraron que el general Iturbide celebraría allí su santo. El plato evocaba los matices de la bandera del ejército, trigarante mexicano con sus colores verde, blanco y rojo. ¿No? El trigarante fue el ejército oficial de los insurgentes durante la guerra de la independencia de México. Su nombre se debía a tres garantías que prometían una vez que consiguiesen instaurar la libertad catolicismo como única religión del país, independencia total de España y la unidad de todos los bandos de la guerra, por eso les digo, insisto, o sea, no fue una independencia pacífica, fue una independencia por las armas, los restos de Iturbide, en 1926 los restos mortales de los denominados héroes de la independencia se trasladaron a la columna de la independencia, monumento instalado en la Ciudad de México. Sin embargo, los restos del responsable de la culminación de la independencia, Agustín de Iturbide, no residen allí, sino en la Capilla de San Felipe de Jesús, dentro de la Catedral de la Ciudad. Otro dato importante, ¿qué gritó Hidalgo realmente? Miguel Hidalgo y Costilla fue el sacerdote insurgente que lideró la primera etapa de la emancipación mexicana, siendo el responsable del grito de Dolores. Mucho se ha debatido sobre qué fue lo que el clérigo pronunció realmente en aquel momento. Lo cierto es que hay múltiples versiones, eh, pero la más extendida es aquella en la que se cree que Hidalgo dijo, muera el mal gobierno, viva México, viva la independencia. Un dato muy importante, la figura del Pípila, ¿quién no recuerda a esta figura en los libros de texto? Eh, quien es mexicano y que pues, evidentemente se aventó todo, todo lo que es la cuestión académica que tuvo la oportunidad de ver, yo me acuerdo del libro de texto y ver al Pipila, y sí, el Pipila para que toda la gente que nos está escuchando en otros países, de alguna manera es conocido por nosotros, muy conocido por los mexicanos, pero pues hay muchas imágenes del Pipila en, en Google y en otros buscadores, pero bueno, así tal cual y como es es un personaje, es una indígena que trae una, una especie de piedra muy pesada en la espalda que está eh, sujeta por su frente, por su cabeza y, y, y pues bueno, se aventó eh, prácticamente en plena batalla con la, lápid, con la lápida bueno, no es una lápida, es una gran piedra que los libros de texto la dibujaban así como súper pesada o sea, para que incluso el propio Pipila se arrastrara la piedra. pero bueno, la figura del Pípila rosa por igual la realidad y la leyenda, esta fue la denominación que se le otorgó a Juan José de los Reyes Martínez Amaro un minero insurgente que tras colocarse una losa de piedra en la espalda, consiguió incendiar la alóndiga de Granaditas siendo esta la primera victoria del ejército liderado por el sacerdote Hidalgo, sacerdote Hidalgo desde entonces su persona quedó mitificada en la historia de México y es donde iba a llegar a, a, la, a la antorcha, pero dije, mejor se los explico para que ustedes no se lo imaginen solamente porque traía una, una especie de, pues sí, una roca enorme que casi casi le cubría toda la espalda y, y, y parte de la espalda baja. Pues por eso imagínense, en plena batalla se arrastró Juan José de los Reyes Martínez Zamaro e incendió, ¿no? y e consiguió encender, incendiar, perdón. Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Entonces, este... Parte de la leyenda, parte de, de, de nuestra historia, pero sobre todo algo eh, muy importante. Por ejemplo, mucha gente no conoce el nombre de, del Pípila, ¿no? O sea, aquí te lo dijimos. Juan José de los Reyes Martínez Samaro. Ese es el nombre del Pípila. Dice... El siguiente dato es... Hidalgo no tocó la campana. En todos los... Eh, pues sí, todas las celebraciones de cada año Cuando se da el grito eh, en, en el caso de, 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 del, del presidente de la república Cuando está haciendo esto de la convocatoria de todos los mexicanos Que, que en algún momento ha dado No sé cómo vaya a ser en este En este año, por lo de la pandemia Pero bueno, igual nos va a tocar verlo a distancia Pero pues se, se congrega la gente y empieza a tocar la campana una vez que grita este, viva México, viva la independencia y todos los vivas, ¿no? Entonces, aquí dice, con el paso del tiempo se ha difundido la idea de que en el momento del grito de Dolores, el sacerdote mexicano Hidalgo tocó la campana de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, sin embargo, actualmente se sabe que esto no fue así y que quien realmente subió al campanario fue el hombre que habitualmente llamaba a misa, José Galván. Bueno, otro punto importante del cual nosotros queremos hacer hincapié. Estamos hablando acerca de los grandes héroes de la independencia, pero hay héroes que no son propiamente tan conocidos como los aquí mencionados. José Galván es el que toca la campana, justamente, es como una especie de aviso en el momento que se estallan las armas, ¿no? en el momento que gritan, viva la independencia, ya están todos en el rostro absoluto y total de darse en toda la torre y buscar la independencia, contra, contra el ejército de ocupación, ¿no? que es el ejército español, guerra de vírgenes, otro dato importante la religión católica y los integrantes de esta sacerdotes, monjas y devotos, tuvieron una importancia clave en todos los movim movimientos independentistas que tuvieron lugar en Iberoamérica. Normalmente cada ejército tenía como referente a una virgen distinta. En México no tenían claro qué virgen representaba a los militares, lo que al principio parecía una anécdota terminó siendo un gran conflicto entre aquellos que defendían la presencia de la Virgen de Guadalupe, representada por Hidalgo, y la Virgen de los Remedios, nombrada por el Virrey de Negras. Qué dato tan curioso, ¿eh? Muy curioso, pero a la vez también controversial, porque pues todos los libros de texto hemos visto, eh, o la gran mayoría, que el estandarte de, de Hidalgo pues representa a la Virgen de Guadalupe. Bueno, los dejo a su criterio, porque esos son datos medio escabrosos, porque pues bueno, también como que la religión ahí es especial para esto pero bueno este es un dato preciso de la independencia de México ahora ¿por qué el día 16 muchos se han preguntado por qué el 16 de septiembre pues aquí está un dato la madrugada del día 16 de septiembre de 1821 se produjo la revuelta que vaticinaba el inicio de la guerra de independencia momento en el que se proclama el ya mencionado grito de dolores por ello lo lógico sería que el día de la independencia mexicana se celebrase el día 15 sin embargo porfirio Díaz instauró el festivo el día festivo el 16 en honor a sí mismo ya que era la fecha de su cumpleaños y pues bueno no hay que de alguna manera pues sí eh, pues está mal, ¿no? Digo, yo desde mi punto de vista muy particular pues sí, no podría como cambiar una fecha nada más porque sea mi cumpleaños, pero hoy por hoy pues bueno, nadie se lo pues casi nadie se lo recrimina, ¿no? Aunque evidentemente se le agradece otras eh, defensas que realizó eh, Porfirio Díaz junto con otros grandes personajes eh, por ejemplo 1862 la batalla de Puebla por la posible ocupación francesa junto con otros eh, conservadores y pues les partieron toda su mandarina en gajos con Ignacio Zaragoza Porfirio Díaz eh, voy a nombrar algunos que me acuerdo eh, Ignacio Mejía, Miguel Negrete Francisco Lamadrid, Felipe de Río Zaval y híjole se me fueron dos, hay dos más bueno a ver lo voy a poner aquí quien, eh, con Nacional sepa de estos otros dos generales que me faltan, pero bueno, ahí estuvo Porfirio Díaz, entonces sí, sí de alguna manera pues, tuvo sus, sus palomitas, pero también pues bueno, este asunto de, de cambiar la la, este, la fecha de, de la celebración de la independencia, pues porque era su cumpleaños, pues no está tan, tan cool que digamos, ¿no? Pero bueno, justo estábamos hablando acerca de estos temas, chicos y chicas los códigos paranormales porque eh, pues hay muchos héroes ahí anónimos, héroes que, que dieron su vida a la patria y, y sobre todo los acontecimientos pues bueno, claves y trágicos, ¿no? Que des, desembocaron en esto, ¿no? en, la, en la independencia como tal, ¿no? Entonces quisimos tocar este podcast pero siempre abarcando algo de, de, de cultura, ¿no? En este sentido pues bueno, ya tienen los datos. Que no sabías acerca de la independencia y vamos directamente a la leyenda del fantasma de la independencia se dice que hay un fantasma que ronda por las noches y no es una canción no porque no quiere abandonar su lugar que fue muy especial para él gómez farías en Misquá que está cubierta de arquitectura, historia y cultura a su alrededor, y si sí es cierto, pero lo que quizá no te cuente es que ella ronda el espíritu de un personaje de la independencia de México, que se niega a abandonar un lugar que fue especial para él. No quiere irse a descansar como parte de un reto eterno del catolicismo, se trata del fantasma de Miscuac, un enemigo de la iglesia, el fantasma como tal, eh, lleva por nombre Valentín Gómez Farías, fue radical político y presidente mexicano que durante la guerra de independencia lideró y financió un batallón para combatir a los españoles aparte de eso, su rasgo combativo lo llevó a manifestar de manera frontal su desprecio al clero institución a la que consideraba un cáncer para el progreso del país esa enemistad con las sotanas también, eh, también perdón, derivó en confrontarse con los conservadores de la época, en su pecado lleva a la penitencia. Cruz, cruz, nada de agua bendita, por favor. El llamado padre de la reforma vivió en el barrio de San Juan, localizado en la zona de Miscuac. Allí tuvo una casona enorme que actualmente es el Instituto Mora, no fue un buen vecino para los habitantes católicos del pueblo en aquel entonces. Les molestaba mucho tener que compartir aire con un liberal y con un anticlerical declarado. Se enojó, eh, perdón, Su enojo era mayor por dos aspectos considerados blasfemos por los creyentes en el siglo XIX. La masonería de Gómez Farías y la prohibición a su esposa de profesar su fe católica mitos alrededor de su matrimonio, refieren que le tenía impedido hoy la misa, <coughs> rezar el rosario, portar cualquier crucifijo o escapulario. Eh, la, la animadversión a todo lo que fuera o tuviera que ver con la iglesia católica se, se la llevó hasta su muerte en 1858. Antes de despedirse de este mundo, les pidió a sus familiares, especialmente a su hija, que lo enterraran en el patio de la casona sin ningún ritual de por medio, mucho menos religioso. Le hicieron caso y su cuerpo fue sepultado en el jardín. ¡Auch! Esto sí no se lo sabían, ¿eh? <risa> Interesante. De hecho, hay una hay una estampilla de 1857 y, este, y viene, ahí está Valentín Gómez Farías. De todas maneras, lo vamos a, a, a postear aquí en las redes sociales, de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. En este mes, Patrio, vamos a tocar estos temas, estos héroes. Bueno, Gómez Farías no es un héroe anónimo, no bueno, no es un personaje anónimo, pero también a todos aquellos personajes de los cuales contribuyeron, que sumaron y, y que pues a, se conoce sus nombres, o en algunos casos, sus apodos, o en algunos casos, su forma de identificarlos. Entonces, este podcast es, es para ellos, para todos aquellos Hombres y mujeres anónimas, mujeres y hombres anónimos que dieron su vida por la independencia de México. Bien, vamos a subirlos aquí. Vamos a subir también la fotografía de Gómez Farías. Date una vuelta en las redes sociales como La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba normal. Twitter arroba de negro. Instagram. Arroba Insólito. Nuestro sitio oficial: www.agentesenegro.com.
0: Códigos Paranormales.
1: Al enterarse de su deceso, jerarcas católicos avisaron a la familia que no iban a perdonarle su encono en vida y que tampoco iban a brindar servicios para su reposo eterno. Acusado de blasfemia, Gómez Farías fue condenado como persona maldita por representantes de la iglesia. Nace así entonces el fantasma de Miscuac. Códigos paranormales Cuenta la leyenda que si te escucha orar, tengas mucho cuidado. Pese a que sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres, en 1933 el espíritu de Valentín Gómez Farías permanece en Miscuac, sitio donde fue maldecido y donde quiso ofrendar su alma como acto de rebeldía contra el clero, lo que conlleva a incluir a creyentes y conservadores. Mientras que en la rotonda de los hombres ilustres se dice que se escucha la voz de una mujer rezándole plegarias por las noches para que descanse en paz por la eternidad, se dice que su esposa, el padre de la reforma vaga en su barrio protegido de cualquier acción católica que vele por su alma, nada ni nadie puede contra su voluntad porque cuenta la leyenda. El legado masónico lo cuida Con una herencia de rituales desconocidos Justo ahora con motivo de las fiestas patrias Muchas leyendas, muchos mitos Se cuentan acerca de esta magnífica fecha La independencia de México Y así, bueno, tenemos un sinfín Pues de datos eh, curiosos Acerca de la independencia Este, este de Gómez Farías se nos hizo más que formidable, no, o sea, hubo hechos, eh, vaya, eh, ¿quién, ¿quién estaría como, como consciente de que no solamente esto, eh, referente a, a, a lo que estamos abarcando aquí en los códigos paranormales como, como en la edición especial de los fantasmas de la independencia, pues, eh, ...sepamos de que hay un fantasma... ...que todavía actualmente se aparece... ...porque estaba en contra del clero... ...pero bueno, yo les voy a dar unos datos... ...también muy precisos... ...acerca de estos acontecimientos... ...que fueron... ...pues prácticamente trágicos... ...o sea, ya les había comentado... ...no solamente por el concepto... De, de, ...del simbolismo... ...que para todos los mexicanos... ...pues eh, es evidente un orgullo... ...porque gracias a estos... ...mártires de la independencia... ...pues bueno y también grandes héroes, tenemos de independencia, ¿no? Entonces, pero ahí les voy a unos datos precisos que justo este estos datos in, eh, muy precisos que queremos abarcar aquí en el podcast especial de los fantasmas de la independencia es eh, cómo pasó en cronología de hechos, qué sucesos también trágicos, y por ende, por, porque estamos hablando de los fantasmas de la independencia como un hecho trágico y ya lo hemos dicho incansablemente aquí en los códigos paranormales que pues, es una forma de saber que hay actividad paranormal ¿no? y que se puede detectar o se puede de alguna manera este, pues bueno, documentar ¿no? en el primer plano cronológico está ahora verán Diciembre 21 de 1809 se empieza la conspiración de Valladolid. Eso es como un dato del, del cómo fue creciendo ¿no? la, la independencia. Pero, pues bueno, no nos vamos a detener en esta fecha específica porque ahí inicia la conspiración. O sea, inicia el planteamiento de decir vamos a independizarnos de, de la ocupación española. El, la batalla del Puente de Calderón de de enero 17 de 1811 El puente de Calderón ha sido un proclamado acervo histórico de la Nación Mexicana desde 1932. Este puente fue diseñado y elaborado en mampostería entre los años 1670 y 1672. Lleva su nombre en honor a Francisco Calderón y Romero, quien fungiera como gobernante de la época en la jurisdicción de la nueva Galicia y también como presidente de la Junta de Guadalajara. Durante la etapa colonial este puente era clave de la conexión entre la localidad de Guadalajara con la zona de los Altos, de allí que fuera sumamente recorrido por los turistas o visitantes de esa que se desplazaban a la Ciudad de México, de Ciudad de México a Zacatecas, perdón. Um, ¿Cuándo y dónde tuvo lugar la batalla del Puente de Calderón? Esto es importantísimo y por eso, y todavía existe, o sea, nosotros eh, no hemos hecho una investigación propia ahí, pero es un dato preciso donde ocurrió un hecho trágico, entonces tenemos un, un punto de partida, ¿no? En este lugar magnífico en el que se piensa la gente cuando llega a México a fin de recrearse, se llevó a cabo la batalla que se desarrolló el, el día 17 del mes de enero de 1811 el puente de Calderón este puente tiene su ubicación exacta en el municipio de Zapotlanejo en Jalisco eh, y pues bueno el conflicto al que se hace alusión de esta nación tuvo un tiempo de duración de combate de seis horas continuas por la tenencia y posesión del mencionado puente como razón primordial y fue denominado batalla del puente de Calderón Imagínense, pues bueno, un puente de paso Pues son como puntos estratégicos a nivel eh, eh, Pues sí, de guerra, ¿no? Estrategia de guerra En la batalla del puente Calderón hubo un estimado aproximado de 100.000 hombres de la insurrección <coughs> ¿Ok? 100.000 hombres Un gran contingente de soldados mexicanos Los cuales fueron liderados por Miguel Hidalgo y Costilla Ignacio Allende, Mariano Abasolo y Juan Aldama todos tenían algo en común y es que compartían la idea de la independencia de la nación azteca. Participaron como militares subversivos en la primera etapa de la actividad para dicha independencia. Se enfrentaron a unos 6.000 defensores del ejército realista guiados por el oficial general Félix María Calleja, un alto oficial de la Nueva España y su asistente Manuel Emparán así como un personaje que se destacó por ser gobernante de una de las localidades de México llamada Puebla, ya quien se le conocía como el Chacal de los Ojos Verdes, cuyo nombre verdadero es Manuel de Flon. Además de estos hombres estaba también José de la Cruz, otro militar pro de la Nueva España. En resumen, hubo dos bandos, los realistas, que se empeñaban a sostener la monarquía española, y las Fuerzas Armadas Independentistas de México. Para la defensa de la soberanía de su nación. Ok. Aquí hay un dato muy importante y muy preciso. Y es una sola batalla, señores. O sea, primero empezó la conspiración en 1809. Y luego nos fuimos directamente a 1811, la primera batalla. 100.000 hombres. Imagínense cuántas vidas no se perdieron ahí. Cuántas personas, cuántos, cuántos héroes anónimos que, que pues dieron su vida. ¿no? Y siempre lo hemos dado a connotar. Cuando hay un hecho trágico, se queda impregnado la energía residual y por ende, pues en estos campos de batalla, se puede segregar estas energías y se pueden registrar. Y estamos hablando de la primera. Híjole, hay muchísimas, muchísimas más. Bueno, bueno yo estoy exagerando. Pero bueno... Con el hecho de decir batalla del puente calderón, 100.000 hombres, imagínense. Bueno, de ahí se deviene a nivel cronológico, en febrero 24 de 1810, la creación del ejército. Eh, de febrero nos vamos directamente a marzo. Marzo 21 de 1811, apresan a, a, a Hidalgo. Julio del 30 de 1811, fusilan a Hidalgo. Y de ahí nos vamos. A ver, déjame ver. Estoy de julio de 30 de 1811. Agosto, nos vamos a septiembre ya directamente, ¿no? Estamos hablando de septiembre 9 de 1810. Es descubierta la conspiración. Luego de ahí, en septiembre 28 de 1810, la toma, la toma de la lóndiga de Granaditas. ¿Recuerdan que hablamos hace, hace un momento acerca del Pípila, ¿no? en estos datos eh, importantes de la independencia? Pues ahí también se fragó una, una ensordecida eh, batalla. ¿no? De septiembre de 28, 1810 nos vamos... Perdón, esto me estoy... Me estoy adelantando, disculpen ustedes, disculpen, disculpen. O sea, de septiembre 9 nos vamos a septiembre 16 de 1810, perdón, híjole, qué error tan garrafal, fe de ratas. Grito de dolores, sumamente importante y por ende la celebración, septiembre 16 de 1810, toma del estandarte de Guadalupe. De ahí sí saltamos a septiembre 28 de 1810, la toma de la lóndiga de granaditas. Y de septiembre nos vamos a octubre 30 de 1810, la batalla del monte de las cruces. Híjole, está súper interesante. Fíjense cómo estamos abarcando. Eh, varios acontecimientos trágicos trágicos, perdón acerca de pues, justamente porque estamos hablando del tema de los fantasmas de la independencia ya hemos connotado aquí el porqué de algunas cosas ¿no? y, y el porqué nosotros como agencia mexicana de investigación para el Mar con todo el debido respeto que le tomamos al tema porque creemos que puede haber energía residual en estos lugares, ya dijimos uno que es el puente de Calderón y ahorita nos vamos directamente a la Batalla del Monte de las Cruces, el 30 de octubre de 1810. Durante la Guerra de Independencia de México se destaca eh, en un hecho de armas acontecido el 30 de octubre de 1810, la Batalla del Monte de las Cruces. En esta acción se distinguió la figura militar del caudillo insurgente Don Ignacio Allende. Al acercarse a la Ciudad de México, las fuerzas insurgentes... El Luis Rey Venegas ordenó al Teniente Coronel Torcuato Trujillo que con las tropas de la Ciudad de México y los de la Plaza de Toluca impidieran la aproximación de los insurgentes. La posición del Monte de las Cruces dominaba el, campo, el Camino Real de México y a Toluca, por lo que era una posición estratégica para detener al ejército del cura don Miguel Hidalgo. Las fuerzas insurgentes fueron dirigidas por Ignacio Allende, quien atacó de manera frontal las posiciones realistas. En plena batalla estuvo a punto de perder la vida. Cuando murió su caballo en la batalla, al mismo tiempo, Mariano Jiménez, con una columna insurgente, pasó el puente de Lerma y desbordó por un flanco a las tropas de Torcuato Trujillo, que a pesar de con valor, fueron, resistir perdón, con valor, fueron sorprendidas, obligándolas a retirarse, completamente derrotadas. ¡Wow! Esta acción de armas dejó abiertas las puertas de la Ciudad de México a la causa insurgente y demostró la amplia capacidad de Allende como militar. Y no estamos hablando aquí de, del número de... de, de pues sí, de, de, de insurgentes junto con el número de soldados... este... de, de Trujillo, ¿no? O sea, digo, solamente estamos abarcando algunos puntos... Pero este es otro, otro dato sumamente importante. Y por qué no, ya les estaremos, una vez que, que se levante este asunto de la pandemia, pues trataremos de, de buscar estos héroes caídos anónimos y, y, y posiblemente recabar información sobre estas batallas después de la muerte. ¿no? Bueno, de octubre nos vamos. No, creo que ya esto. Literal, segunda campaña de Morelos. Bueno, les digo que, que si sí es... si sí hay Sí, aquí está, miren. Segunda campaña de Morelos, después de octubre de 1810, que es la batalla del Monte de las Cruces. En 1812, la campaña de Morelos, 1813. Abril 6 de 1803 Abril 6 de 1813, el insurgente Morelos toma... El insurgente, el insurgente generalísimo José María Morelos y Pavón avanza con unos 1.500 hombres y conquista el puerto de Acapulco Guerrero. Dicho sitio se da en el inicio y contexto de la Guerra de Independencia de México. Ya en 1813, eh, o sea, se estaban batiendo, pero con todo, con todo, con todo, con todo. Sí, estaba muy cañón. Muy muy cañón Estamos hablando de cuántas yo, yo, yo les quiero hacer la pregunta Aquí en códigos paranormales Ustedes díganme ¿Cuántas personas creen ustedes? o ¿Cuántos? Vamos a ponerlo así ¿Cuántos espíritus piensan que Se estén manifestando en los lugares? Estamos hablando de Imagínense 1500 hombres 100 Cien mil hombres, o sea, por eso eh, este, este podcast es también una especie de tributo a esos seres héroes ¿no? y, y, y con todo el respeto y con todo eh, el orgullo que nos, que nos impera en esta fecha, solemnemente les decimos que es probable que haya manifestación residual, ¿no? Bueno, en septiembre de 14, 1813, sigue la promulgación de los Sentimientos de la Nación. Los Sentimientos de la Nación es un documento que fue expuesto por José María Morelos y Pavón el día 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo. Es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes. El conjunto de ideas expresadas fundamenta en la guerra de independencia de los Estados Unidos, así como en la Revolución Francesa. Luego de ahí nos vamos a octubre 22 de 1814, la promulgación de la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán fue pro promulgada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Chilpancingo, reunido en la ciudad de Apatzingán a causa de la persecución de las tropas de Félix María Calleja. La Constitución fue validada o fue válida para las fuerzas de los insurgentes y los territorios que lograron controlar efímeramente eh, durante el transcurso de la guerra de la independencia. ¡Ojo! Por eso insistimos. Siempre se estaban dando en la torre porque estaban defendiendo pues, la independencia como tal. En noviembre 5 de 1815, captura de Morelos. El 5 de noviembre de 1815, Morelos fue capturado en Temas, Tezmalaca, Puebla. Por las tropas españolas al mando del coronel Manuel de la Concha les digo, seguían luz en la torre el 22 de diciembre de 1815, José María Molero Cipavón, generalísimo de los ejércitos insurgentes, fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec en el actual Estado de México cumpliéndose así lo dictado por el virrey de la Nueva España y enemigo encarnizado del cura Félix María Calleja la sentencia era previsible desde que Morelos fue capturado por el general realista Manuel de la Concha en las cercanías de Tehuacán. Y pues aquí hay otro dato este, histórico preciso. De ahí nos vamos hasta 1821, febrero 24 de 1821, el plan de, Ayala, el plan, perdón, de Iguala enero 10, perdón, enero 10 antes de 1821, el abrazo de Acatempan, a ver, el abrazo de Acatempan es un suceso de la historia de México, ocurrido el 10 de enero de 1821, en el que participaron Agustín de Iturbide, comandante del jefe del ejército del Reinato de Reynato, la Nueva España, y Vicente Guerrero, jefe de las fuerzas que peleaban por la independencia de México, este abrazo marcó la reconciliación entre las fuerzas Virreinales y el ejército insurgente. Un, un ligero aproximado a la paz después de tanta batalla. El, en febrero de 24, febrero 24 de 1821, el plan de Iguala, el plan de Iguala o plan de independencia de la América septentrional, fue un pronunciamiento político proclamado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala, de la independencia, eh, Guerrero, en el cual de, se declaraba prácticamente la independencia de México, o sea, al final del día se en, encontraron una manera de, de arreglarse sin tantos problemas, septiembre, sí, sí, septiembre, no, agosto 24, 1821, tratados de Córdoba, el Tratado de Córdoba es un documento en el que se acuerda la independencia de México firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821 por Agustín de Turbide y por Juan de Tunojo, así es como lo entiendo pero no contaba con poderes ni autorización del gobierno español el texto está compuesto por 17 artículos que representan una extensión del plan de Iguala Dicho acuerdo fue rechazado por el gobierno. Ya se estaban otra vez alterando. Septiembre 27 de 1821, consumación de la independencia de México. La consumación de la independencia de México tal tuvo lugar en esta fecha, el 27 de septiembre de 1821. Antes se agarraron a madrazos. Okay. Eh, luego, en septiembre 28 de 1822... Los intentos de reconquista española sobre México, fíjense, ¿eh? estamos hablando a nivel cronológico cómo pasaron los hechos, cómo abarcamos de 1811 a 1822. Los intentos de reconquista española de México son los enfrentamientos bélicos ocurridos hasta 1829 entre la recién nacida nación mexicana y España que pretende restaurar la monarquía de Fernando VII en toda América. O sea, ya se había ya se había consumado la independencia de México. Ah, pues los, los españoles querían forzosamente volver a, a tener la, pues el poder, no, el poder total la monarquía y este y tómala que se enfrentan de nuevo, ¿no? y, y otra batalla más que es justamente lo que les decía, ¿no? No, pues se sigue escribiendo la historia por medio de esto de, 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 de hechos trágicos lamentablemente de ahí bueno, hubo un enfrentamiento evidentemente no pasó eh, prácticamente más que muertes trágicas noviembre 23 de 1825 del 22 al 25 la toma de san juan de lúa la toma de San Juan de Ulúa de 1825 tuvo lugar desde agosto del 23 de noviembre de 1825 en la fortaleza de San Juan de Ulúa en el estado de Veracruz, México. Entre elementos del Ejército Mexicano y Armada de México, al mando del general Miguel Barragán y el capitán Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, respectivamente contra elementos del Ejército Español comandados por el general José María Copini, Coping. Ah, ok Voy, voy a tratar de, de Espero que, digo, yo sé que es un tema Muy importante Pero deme chance porque el, el apellido Como que no, es José María Copinger Es como lo entiendo, ok Que protegía la plaza durante los intentos De la reconquista de México La escuadrilla comandada por él O sea, necios Los españoles después y después de que de muchos años o sea de aquí ya saltamos ya ese es, es prácticamente el único el, el último acontecimiento de la toma de san juan de lua pero justo es lo que estamos hablando no perdón estoy aquí buscando tumbaburros espérenme un segundo san juan de lua es que este acontecimiento, digo, además de ser fuerte y luego posteriormente ser cárcel, o creo que era fuerte y cárcel, es lo que quiero confirmar, dice... Uh, 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 ok. Dice aquí San Juan de Uruguay, el ocaso de una historia de la antigua penitenciaría, ya ver, si hacer si una... Es una antigua penitenciaría, pero que fue fuerte y que la toma de San Juan de Olúa. Aquí, pues hay otro hecho trágico y sumamente crucial para la historia la historia de México, ¿no? Entonces, bueno, es a donde estamos eh, tomando estos puntos. Ya hablamos acerca del fantasma de Gómez Farías, ¿ok? Y esa es como una, una leyenda muy conocida por, yo creo que casi todos los mexicanos. Algunos no la conocían propiamente. Y el porque el contexto de Gómez Farías, eh, pues prácticamente es maldecido por el clero, ¿no? Y, y su, pues sí, su condena es vagar todavía en el plano terrenal. Pero bueno, yo les comento esto, yo por hoy los voy a dejar en este gran podcast especial de Viva México Cabrestos perdón <risa> por no decir bien la palabra pero los quiero dejar con eh, para que se puedan analizar un poco de, de los puntos que dimos hace rato de las batallas que, se, que están documentadas y que existen en esos lugares ¿no? entonces imagínense si nosotros investigamos energía residual de espíritus que por alguna razón están encapsulados en espacio y tiempo pues imagínense, ¿no? Eh, el dato que les acabo de dar, ¿no? De, de tantos miles de hombres perdiendo la vida. Y, y pues sí que en ese momento es eh, defender un ideal, que en este caso era la independencia de México, contra la ocupación española. Entonces, sí, los españoles era pues defender lo que supuestamente ellos habían conquistado. Bueno yo se los dejo de tarea, ahí está, ahí están los datos y yo les agradezco infinitamente que hayan estado aquí conmigo en los códigos paranormales, en especial los fantasmas de la independencia y vamos a tratar de buscar más indicios y vamos a tratar de, de hacer una investigación un poco más profunda en aquellos héroes anónimos que dieron su vida por, por la independencia y si en un momento se obtiene alguna evidencia pues obviamente la vamos a escuchar aquí en los códigos paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana, orgullosamente mexicana, de investigación paranormal. Yo me despido por hoy, no sin antes recordar las redes sociales, al final de este podcast, y por favor, cuídate mucho, cuidémonos todos, sigamos eh, haciendo mucho caso a las autoridades de salud de cada país. Gracias y nos vemos la próxima entrega de Los Códigos Paranormales. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a mí paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com